0: Essa é a versão em podcast do Mundo Político, o programa de entrevista sobre política da TV Assembleia. Aqui, a jornalista Vivian Menezes conversa com quem sabe tudo sobre o xadrez político em Minas, no Brasil e no mundo. Olá. Hoje, no Mundo Político, propaganda eleitoral antecipada ou liberdade de expressão. A polêmica que opôs artistas e o TSE. Na origem da discussão está a decisão de um ministro do Tribunal de proibir manifestações políticas de artistas durante os shows do Festival Lola Lollapalooza. O que esse episódio nos diz sobre os limites das regras eleitorais e os desafios que o Tribunal vai enfrentar neste ano de eleições? Eu vou conversar com a professora Roberta Gresta, da PUC-Minas, que é doutora em Direito Político. Roberta, muito obrigada por atender o Mundo Político, a TV Assembleia. Eu que agradeço, Vivian, obrigada pelo convite. Roberta, vamos começar, eu só vou lembrar aqui, em linhas gerais, a história, muito, todo mundo leu sobre isso, mas às vezes as pessoas não entendem o que, do, exatamente do conflito de posições que nós estamos falando, não é? É, o episódio deflagrou a proibição é, do ministro Raul Araújo ao Lola Paloza. Esse episódio foi a cantora Pablo Vittar, que levantou uma toalha com a imagem do Lula né, é, durante o show e entoou um fora Bolsonaro. Isso aconteceu e o PL, o partido do presidente, moveu uma ação. É, questionando é, se isso não era uma propaganda extemporânea, dizendo que era uma propaganda extemporânea. Ele, é, a, a ação foi acolhida, depois houve muita reação dos artistas é, em relação a essa decisão, e na sequência o PL re, recuou, retirou a ação e o ministro arquivou essa ação. O que essa história nos diz sobre o entendimento do que é propaganda eleitoral antecipada? É, nós tivemos esse episódio e não é a primeira vez né,
1: que a gente vê a tensão desses limites entre a, a liberdade de expressão como um todo e as regras eleitorais. E uma coisa que eu acho bacana, Viviane, da gente já explicar para todo mundo, é que a gente tinha né, uma legislação que era extremamente restritiva nessa questão das manifestações políticas antes do período da campanha, que vai começar esse ano em 16 de agosto. E a gente tinha essa legislação desde 1997, dizendo que qualquer manifestação sobre candidaturas era proibida. Tivemos uma mudança muito importante em 2015. Em 2015 houve uma flexibilização muito bem-vinda, no sentido de entendermos que faz parte da nossa vida em sociedade comentar política, comentar eleições em um ano eleitoral. Então o próprio legislador recuou nesse excesso de proibição e passou a admitir sim que a gente possa fazer uma série de manifestações que são consideradas listas. Essas manifestações podem ser políticas em geral e aí nesse campo a crítica aos governantes é uma das mais importantes democráticas que a gente tem como elas também podem até ser eleitorais, desde que não aconteça duas coisas. A primeira é ter um pedido expresso de voto, ou seja, vote em fulano, vote em mim, não é possível fazer isso. E a segunda é que não sejam utilizados os chamados meios vedados à propaganda eleitoral. Um meio bastante conhecido de todos nós é o outdoor, o outdoor passou a ser proibido, então eu não posso fazer se eu não posso, na campanha, fazer um, uma propaganda eleitoral por meio de outdoor, eu também não vou poder fazer isso antes do dia 16 de agosto, quando começar a propaganda. Então, basicamente, em linhas muito gerais, é isso que a gente tem que ter em vista. Qual que é o nosso grande problema, que eu sei que a gente vai conversar sobre ele? É como a gente defende essa situação de um meio vedado. Né? Afinal, o que aconteceu ali, ao haver uma manifestação política e às vezes até de conteúdo eleitoral, né, ou se falar em mudança, em transformar, e esse, esse tipo de mensagem que é eleitoral, mas não tem pedido explícito de voto, aí a gente tem que pensar se os meios são lícitos ou são vedados pela lei. É aí que vai cair o nosso problema.
0: Uhum. Um show, ele é um meio ilícito nesse sentido? De, Exato. Ah, falar do, de falar é? de um conteúdo eleitoral? Nós já temos uma resposta muito clara, né? Eu vi algumas pessoas dizendo assim,
1: ah, que pena que essa ação especificamente que você narrou não foi ao pleno do TSE. Mas a gente não precisa disso. Na verdade, a gente tem parâmetros claríssimos, dados não só pelo TSE, quanto pelo STF, que recentemente, ao apreciar a questão do showmício, deixou muito claro o seguinte, uma coisa é o show do artista, em que ele se manifesta abertamente, podendo trazer quaisquer questões que ele compreenda sobre o mundo em geral e sobre a política e uma eleição
0: especificamente. É o Lola Paloza. É é o Lola é um Palosa. show, um festival que estava é um lá show. e o artista se manifestou. Hum.
1: Se manifesta e ali ele está apenas externando a sua visão de mundo, nesse caso sobre a eleição
0: e a política em geral.
1: Outra coisa é o show miss. Qual é a característica do show miss que a gente não pode deixar de ter em vista? O showmício é a utilização do show para animar um comício. Então, antes de mais nada, eu tenho que ter comício. Sem comício, eu não tenho showmício. Né? Então, um showmício não é um show em que o artista fala de candidatos. Assim como é plenamente visto por exemplo, que nas suas redes sociais, as pessoas, os influencers, os artistas falem de política de candidatos. Né? É diferente de uma situação que há efetivamente um show com a presença de candidatos e aí vão haver os discursos políticos e juntamente com isso aquele show para animar. Né? Essa é a proibição, é né? a do show misto e não a de, a de manifestações é, livres, né? espontâneas ali, durante manifestações artísticas.
0: Existe diferença, existe contradição nas decisões e isso a gente sabe que acontece a justiça eleitoral, todo ano de eleição a gente tem para um, uma mesma questão, diferentes decisões dos juízes, não é? uh, Às vezes num estado está tá tratando de um jeito, às vezes no outro estado está tratando de outro. E as decisões, elas são monocráticas, não é? Num primeiro momento, não é isso? Então, essa, essa, é, essa é uma questão? Esse é um problema? Não é? A percepção, há uma subjetividade, a lei permite alguma subjetividade que essas. Aí uma outra questão. Que essas decisões monocráticas podem é, se pautar por essa subjet... Não é? essas, digamos, essas brechas legais. É, uma questão que a gente tem que ter em vista é que o ser
1: humano, né, Viviane, ele é contraditório. Nós todos podemos né, às vezes pensar uma coisa num dia e pensar uma coisa no outro. A grande sensibilidade da justiça eleitoral especificamente é que tudo o que acontece nesse âmbito é muito ágil, é muito rápido e nós vimos né, em um fim de semana a gente teve a propositura da ação, uma liminar, uma mudança de cenário e depois, dois dias depois, o próprio autor desistindo da ação, então assim, é um problema se nós pensarmos né, que evidentemente podem existir é, decisões que conflitam, mas eu esse caso ele até nos mostra que é, eu diria que a gente tem uma jurisprudência tão firme, tão, tão clara e, e principalmente recados do STF sobre a preservação da, da, da liberdade de expressão Que o próprio autor né, viu que aquilo não caiu bem no cenário Então a desistência da ação também aponta um controle do sistema Então acho que a gente tem só que tomar essa, essa pequena cautela né, Para não dizer que se um juiz faz uma coisa em tese o outro faz outra, porque também a gente pode ter decisões diferentes, porque estamos diante de casos diferentes, não podemos desconsiderar isso, né? A parte vencida sempre fala, ah, mas eu tinha um caso igualzinho o meu e a pessoa ganhou, e aí no meu eu perdi. Então, nem sempre é assim, existem aspectos que precisam ser considerados. Mas vamos supor que realmente foram situações iguais, e a gente pode ter situações diferentes, por exemplo, em mais de um estado. É para isso, por exemplo, que o TSE atua, para tentar dar uma uniformidade e que essa decisão né, possa ser e sendo uniformizada no Brasil todo. Mas a gente sempre vai ter que lidar, quando pensar em eleição, é, com esse problema da velocidade com que as coisas acontecem. Né? É tudo muito rápido, a gente está aqui né, falando há seis meses, praticamente, do, da eleição, e daqui para frente tudo vai girar de uma forma muito acelerada. Poderia haver um mecanismo, talvez uma alteração legal, é, em que já permitisse né, que essa situação do controle da propaganda já estivesse no nível é, do órgão colegiado, porque tecnicamente ela realmente, como você bem disse, não, ela começa com uma decisão monocrática e não uma decisão colegiada. Então é importante sim que a gente pudesse pensar sobre mecanismos para tornar né, menos suscetível a olhares individuais. E aqui nem acho né, que é porque, é, um, é por concordar ou discordar das decisões, é porque, como tudo pode ter uma, um impacto muito grande, é sempre importante que a gente possa, sim, ter uma, uma atuação colegiada. Mas eu repito, hoje a lei indica que juízes auxiliares de tribunais na propaganda, eles atuam primeiro como órgão como você bem disse, monocrático ou seja, uhum. decidindo sozinho, para só depois, em grau de recurso, o tribunal falar. Mas aí, num caso como esse, que é uma questão de dias, né não daria nem tempo para a gente chegar a uma, a uma situação
0: com uma resposta definitiva. Agora, isso, isso gera também uma insegurança nas campanhas, não é? Assim, e aí, como é que vai decidir? Não é? O próprio juiz que decidiu uh, acatar o, o, a ação do PL, por sua vez, é, rejeitou uma ação sobre autodose do Bolsonaro. Isso aí, o PT reclamou disso, né? fez uma reclamação e tal. Isso é uma coisa, um fato recente. Então, assim, isso tem um, 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 um dado de insegurança para as campanhas políticas?
1: Eu acho que sempre vai haver, e o que a gente tem que tentar fazer é reduzir. E aí, só para citar três parâmetros muito importantes que a gente tem, né? a gente já viu, por exemplo, é, o, o, o STF decidir a respeito da liberação do humor, da sátira nas campanhas. Quem lembrar aí de uns anos atrás é, vai recordar de casos né, em que o humorista tinha feito uma sátira política e isso acabou né, levando a uma discussão. Então, isso é importante, temos essa diretriz. Outro aspecto muito relevante em 2018 foi também indicado que, por exemplo, o ambiente acadêmico, o ambiente das universidades, ele é de pleno fluxo de ideias. Ou seja, houve sim excessos da justiça eleitoral lá em 2018, né, por uhum. meio de atos de poder de polícia em que se estava entrando em universidades e tirando faixas de manifestações políticas nos diretórios acadêmicos e até... Né, uma, uma memória que a gente não quer ter, né? aliás, essa hum. data de hoje aqui que nós estamos, pelo menos, né, conversando desse, esse período, a gente traz a ideia do golpe militar, que é uma lembrança que a gente quer apagar. Né? Estamos
0: aí então, no dia é 31 sempre... de março, né?
1: Exatamente, hum. então é sempre importante que a gente lembrar sobre, né, sobre essa, essa força da liberdade de expressão, e que não à toa, é porque ela é forte que alguns querem silenciar. Então, acho que a resposta em 2018 do, do STF foi rápida, foi muito é, é, contundente, no sentido de dizer que esses ambientes são ambientes livres. E agora, com essa resposta que a gente teve há, um, há, pouco, atras, há pouco tempo atrás, embora se estivesse discutindo a questão específica dos showmícios e dos eventos de arrecadação, se a gente ouve ali as manifestações dos ministros, né, a maioria ali foi por uma linha muito é, democratizante de dizer sobre a liberdade artística também como um ato político. Então, o que eu acho importante dizer é, as diretrizes estão aí. E às vezes em que nós tivermos situações em que eventualmente é, um magistrado possa exceder aquilo, um ato de poder de polícia possa invadir essa esfera, é para isso também que existe a justiça eleitoral para controlar esses excessos e devolver né, o ambiente de normalidade. A justiça eleitoral ela não existe só né, para punir e dizer o que está errado. Às vezes ela vai ter que atuar também nessas correções e nesses estabelecimentos dessas premissas de atuação. Como eu disse, principalmente desde 2015, num crescente da compreensão da liberdade de manifestação.
0: A, a, a justiça eleitoral, o TSE especificamente, ele passa por um momento inédito assim na história da, das eleições brasileiras. É a primeira vez que o TSE virou alvo, não é de grupos não é, e, e, e alvo de críticas no nível que a coisa uh, isso, isso nunca existiu, não é, é realmente uma novidade no cenário é, político do país. É, é, um, um episódio como esse, assim, uh, isso gera uma, um cuidado maior do tribunal, uh, gera uma movimentação maior para uh, evitar esse tipo de, enfim, para que não haja desgaste, para que não alimente uh, críticas no sentido de uh, o tribunal eventualmente tolher liberdade de expressão, como é que é? Eu penso o
1: seguinte, Vicky, a gente tem que fazer, e aí você trouxe mais uma questão super importante, a gente deve, talvez, separar aqui dois ângulos de análise. Uma coisa é a crítica, inclusive para apontar erros de decisão. É, a crítica às instituições é um elemento muito importante da democracia. Nós não podemos é, é, daí extrair né, que há algo errado. Que bom que possa fluir críticas às nossas instituições, inclusive ao TSE, e citando esse caso, né, como a gente está discutindo aqui, como eu falei, eu acho que a força da crítica foi tão forte, foi tão grande, que o próprio autor da ação recuou. Veja, em tese ele tinha uma liminar favorável, que ele acabou não querendo fazer uso disso, né? porque nós temos outras formas de controle, o controle social e o controle que vai ser feito às vezes, né? inclusive pelo próprio eleitorado, avaliando como seus candidatos se movem, o fato da gente virar os olhos para a justiça eleitoral, eu vejo muito positivamente. Que as pessoas acompanhem mais de perto as decisões, que a, a, comente né? Então, a gente teve nessa mesma semana o TSE é, destacado aí na campanha do Jovem Eleitor, que aconteceu exatamente na semana anterior uhum. ao festival é, Lula Palusa. A gente teve um destaque muito grande para engajamento de grandes né, artistas, influencers, chamando jovens, até internacionalmente, para se é, é, alistarem eleitores, o que é legal a gente ver, que isso está na boca de todo mundo. E também a gente vai ter críticas, como tivemos um pouco depois, críticas a uma decisão com a qual boa parte da sociedade não concordou, né, e que inclusive houve aí exatamente esse arranjo que acabou é, é, né, revogando no, no final das contas, a história fica que ela não prevaleceu. Agora, outra coisa são ataques, né, ataques institucionais relacionados a fake news, a discurso né, de desinformação muito forte a respeito da urna eletrônica, e esses sim, esses eu acho que nós precisamos combater, como vem sendo combatido é, no momento em que surgiram ali desde 2018, como foram combatidos muito fortemente é, pelo, pela gestão do ministro Luiz Roberto Barroso e seguem sendo agora pela gestão do ministro Fachin. Então isso está no olhar da justiça eleitoral, né, com parcerias, com é, a imprensa, com agências de verificação de notícias, com várias personalidades que se engajaram nisso E de novo, é bom porque nós estamos colocando E aqui eu vou usar uma expressão assim Do lado certo Porque quando eu digo do lado certo É o lado da preservação do nosso processo eleitoral E não à toa a gente teve uma ótima notícia aí Por esses dias também Que 82% das pessoas na última pesquisa do Datafolha Afirmam que confiam na ordem eletrônica Então veja, é uma vitória da nossa democracia Não é só do PSE então, resumindo aqui a conversa, acho muito positivo que o TSE esteja é, sobre o olhar, sobre os comentários, sobre a vigilância, a crítica e também o engajamento e parceria de todas as pessoas da sociedade que estão atentas ao nosso momento político eleitoral. Porque, né, como dizem por aí, quem não gosta de política vai ter por castigo ser governado por quem gosta. Então, é melhor que todos nós gostemos e estejamos cada vez mais envolvidos para melhorar o nosso ambiente democrático.
0: E até para fazer as nossas escolhas, não é? prevalecer Exatamente. Roberta, muitíssimo obrigada pela conversa. Foi um prazer falar com você. Eu que agradeço. Um abraço e até mais. Até. Eu conversei com a doutora em Direito Político e professora da PUC-Minas, Roberta Gresta. Nosso assunto, as regras da propaganda eleitoral antecipada e os desafios do TSE, à luz da recente polêmica sobre a proibição de manifestações políticas no Festival lula Paloza. Então, a gente fica por aqui. Obrigada pela companhia e até amanhã. O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas Gerais. A apresentação é de Vivian Menezes. A edição de áudio nessa edição foi de Tarcísio Duarte. A produção é de Tayana Máximo. A direção é de Levi Ferreira. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Assim, você não perde nenhuma edição do programa. Para assistir a essa entrevista e aos outros conteúdos da TV Assembleia, acesse almg.gov.br/tv.